0: -Kultur.
1: Herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre
1: Popkultur mit dem heutigen Thema
2: Episode 36 Addendum 40er Jahre.
1: Genau, die 40er Jahre, der Anfang vom Ende haben wir es nicht genannt. Ne? Wir sind genau. jetzt quasi im letzten Teil.
2: Ja, wir angehört. haken das jetzt ab hier.
1: Haken die schwere Zeit ab. Ja, genau. Es war tatsächlich, naja, wir kommen
2: ja heute noch zu ein paar interessanten Themen. Wir kommen noch, genau.
1: Aber man merkt schon, es war eine entbehrungsreiche Zeit. Sehr, Und sehr. Popkultur ja. musste man manchmal mit der Lupe suchen.
2: Definitiv. Das war auf jeden Fall noch eher spärlich gesät.
1: Ja nichtsdestotrotz sind auch in diesem Jahrzehnt Klassiker entstanden. Absolut. Das ist das äh, Interessante daran mhm. vielleicht auch. Ne? Mhm. Auch Klassiker in der Mode tatsächlich. Ja. <lacht> Denn ich hatte ja letzte Woche versprochen, da haben wir nochmal die Damenmode uns angesehen, dass wir jetzt nochmal zu den Herren kommen. Mhm. Und ich finde... Ähm, naja, also wenn man sich so die Details der Herrenmode anguckt, äh, hat man auch sofort tatsächlich die Mode der Männer in, in Filmen vor Augen. Mhm. Ich finde, das wird hier auch nochmal ganz deutlich. Ähm, ähnlich, wie, <lacht> ähnlich wie bei der Damenmode gab es natürlich auch für Herrenkleidung Stoffrationierungen, mhm. also... Es war einfach schwer, man kann es ja anders sagen. Also es war schwer, an Stoff zu kommen. Mm.
2: Und das kennt man. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, und auch bei den Männern, wo, ähnlich wie bei Frauen, wo äh, Herrenuniformen umgenäht wurden, haben Männer dann einfach alte Uniformen aufgetragen. Mm. Ne? Also das Interessante ist ja auch bei Herren, äh, bei Uniformen, die waren halt oft aus, aus schwerem Wollstoff ja auch gearbeitet. Insofern war das dann ja auch Brokat. ganz praktisch. Ja, Brokat war dann, glaube ich, schon eher so das feine ja, Ding. Das ja, ja, einfach stimmt.
2: Wolle, ne? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was Brokat so, okay. ist. Also, okay, ich habe den
1: guten Alten. Da kannst du mir
2: bestimmt auch die Sprünge helfen.
1: Ja, Brokat ist halt so, ja, das könnte ich schwer, schwer, schwer beschreiben. Manchmal hat man es noch so bei Vorhängen oder so alten Möbeln, Stocküberzügen, ja. wenn so die Oberfläche so ein bisschen mehrdimensional ist. Ah, ein bisschen nach.
2: Okay, so, so Reliefartig. Ja,
1: genau. Das, äh, ja, okay. ja. das ist Brokat, Brokat. okay. Brokat. Okay. Keine Ahnung, woher das kommt. Ja. Ja. Humphrey Brockhardt. <lacht> Humphrey Brockhard. <lacht> Brokeheart. Ja, da, da, broke genau daher kommt das, genau. Ja, ja also die Sackos der Herren, denn äh, klar, es wurde meistens immer noch in Zweiteiler getragen. Ne? Mhm. Sackos waren anfangs nur relativ salopp und lässig, wie wir es auch noch aus den 30ern kennen,
3: mhm.
1: bis sich dann Ende der 40er Jahre die V-Linie durchgesetzt oh, hat. Ja, stimmt. Sprich, breite Schultern ja. und schmale, schmale Hüften. Hüften ja. Hast du sofort Schauspieler vor Augen Natürlich. vielleicht auch, ne? Ja. Genau, ja. <lacht> ähm, ähm, es wurde durchaus unterschieden zwischen dem klassischen Straßenanzug, der war mhm. nämlich aus Wolle meistens mhm. und wurde einreich geknöpft. <lacht> und die Taschen, und das ist jetzt interessant, weil das doch etwas Neues war, waren durch sogenannte Biketaschen zum ersten Mal aufgesetzt. Also aufgesetzte Taschen. Also nicht, dass du die Hand so seitlich reinführen äh, ja. konntest, sondern es waren halt aufgenähte Taschen. Ah, okay, haben wir alle vor Augen, oder? Ja, ja, ja genau. <lacht> Die Hose wurde ja. am Bein, äh, am Bund, am Bund weit getragen, ja. Ja, also oben herum weit mhm. und wurde zum Fuß hin immer enger mhm. und unten gab es einen Aufschlag, also es war gekrempelt. Hat mhm. man auch vor Augen, mhm. oder? Ja. Äh, der klassische Sommeranzug war aus feinen, leichten Wollgeweben und wurde zweireich geknöpft. Ah. also nicht einreich, sondern zweireich. Ja. Äh, richtig modern waren sogenannte äh, Anknöpfe. Kragen, die in erster Linie vor allem praktisch waren. Also ein Kragen, der quasi ausgewechselt werden konnte. Ähm, Wechselt. Es, es, also es war praktischen Ursprungs, denn nicht jeder konnte sich leisten, täglich das Hemd zu wechseln. Mhm. So also wurde einfach der schmutzempfindliche Kragen gewechselt. Ah, zack, zack. Cool. Mhm. Nice. Ja. Und da das Strumpfgummi, also das Gummi, das äh, den Strumpf oben hält, ja. noch nicht die Qualität hatte, die wir heute kennen, waren die Herren gezwungen, Sockenhalter ja. zu tragen. Ach.
2: Auch geil. Ja. Ich überlege, ich müsste heute socken, Alter. <lacht> ätzend,
1: äh, oder? Echt ja. voll ätzend. Dann Einstecktücher. Ja. Äh, zum Abendanzug in weiß und zum normalen Anzug gern auch mal farbig. Mhm. Äh, die Krawatten wurden insgesamt wieder etwas schmaler.
0: Mhm.
1: Ja, und was halt natürlich immer noch total ein Must-Have war, war der Hut. Entweder mit schmaler Krempe oder als sportliche Schiebermütze. Mhm. So viel aus Paris. <lacht> <lacht> Kommen wir zu meinem ersten Filmtipp mhm. äh, des heutigen Teils. Und zwar ist das ein Filmtipp, den ich aus der letzten Woche mit hinübergenommen habe. Ja. Da haben wir nämlich das nicht mehr geschafft,
3: mhm. weil wir da
1: so viel besprochen haben, dass das dann nicht mehr Platz gefunden
3: hat. Mhm.
1: Und ich hatte ja schon letzte Woche gesagt, dass ich den äh, Herrn Grant, Cary Grant, nochmal äh, im, im Programm haben würde mhm. und... Ähm, ich hatte nämlich ja auch überlegt, Asien und Spitzenhäubchen äh, vielleicht mit aufzunehmen. Ja, da dachte
2: ich auch, dass wir da eine Überschneidung
1: eventuell ja, haben. Ja, äh, guck, habe ich mich dann doch umentschieden, ja. weil ich irgendwie dachte, ja, äh, kann man machen, aber das irgendwie... Ach, ja das hat Helge
2: bestimmt, ich nehme mal was anderes. <lacht> <Hat ja jeder. lacht>
1: Nein, ich weiß gar nicht, was es dann genau war. Also irgendwie hatte ich so Bock, nochmal irgendwas komödiantisch Leichtes mit aufzunehmen. Mhm. Ähm, das ist natürlich Asien und Spitzenhäubchen auch, aber nochmal auf eine andere auf eine andere Art und Weise. Während *Asien* und spitzenhäubchen ein absoluter Klassiker ist, mhm. ist nämlich der Film Mr. Blandings Builds His Dream House. Auf Deutsch auch Nur meiner Frau zuliebe. Oh, das kenn ich gar nicht. Genau. Weniger ein Klassiker. Mhm. Nichtsdestotrotz spielen Cary Grant und Mena Lloyd die Hauptrollen. Oh krass, Mena Lloyd auch. Richtig, genau. Und das äh, ist ja allein schon ein Garant für ja qualitätsvolle ja, Unterhaltung, ja, man kann es nicht anders Picard sagen.
2: Picard, voll.
1: Bitte was? Genau.
2: genau. Und in, der
1: dritten Rolle, in der dritten Hauptrolle haben wir noch Melvin Douglas. Mhm. So, ähm, interessant ist, dass wir tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, es geht hier in diesem, in diesem Film um, wie der Titel schon sagt, um ein Traumhaus, das gebaut werden soll. Ne? Und tatsächlich hat es auch im wirklichen Leben nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA eine sogenannte Housing Crisis, also eine Hausbaukrise gegeben. Mhm. Ähm, Einfach dadurch bedingt, dass im Zweiten Weltkrieg, ja, alle, alle waren im Krieg, so, ja. die hätten Häuser bauen können, ja. ne? Und, Und die Frauen also haben die abgewissen. Munition erstellt, also alle waren irgendwie anderweitig beschäftigt. Ja. Ja. Und Hausbauen war jetzt nicht irgendwie so oberste Priorität. Nee, nee. Und somit, ähm, als dann alle auch wieder zurückkamen, so, ne, mhm. äh, Gab es dann tatsächlich auch äh, Schwierigkeiten, ja, passende Häuser zu finden. Mhm. So. Und ähm, insofern ist das auch ein Film, ähm, der von 1900. Tja, 48 ist, 1900. genau, da habe ja. ja. ich ich traue es mich gar nicht zu sagen. Nein, 1948 ist, nee. der, der sticht quasi auch so ein bisschen so in dieses, in dieses Nest der äh, Housing Crisis mhm. in den USA der damaligen Zeit hinein. Ähm, es geht, es ist ein Schwarz-Weiß-Film mhm. und ähm, die Geschichte beginnt mit Bill Cole, gespielt von Melvin Douglas, äh, seines Zeichens Anwalt der aus dem Off heraus die Geschichte seines besten Freundes erzählt. Mhm. So, und wir sehen ähm, ja, ein, ein, ein völlig, völlig überfülltes New York City mhm. mit hobenden Autos und ganz beengten Wohnverhältnissen und alles ist total chaotisch und irgendwie zugepfropft zu mit Menschen und, und Häusern und, und Autos. Mhm. Und er erzählt eben, er fängt eben an zu erzählen von seinem besten Freund namens Jim Blandings, gespielt von Cary Grant,
3: mhm.
1: äh, der mit ähm, seiner Frau und seinen zwei Töchtern in einer kleinen Wohnung in New York City lebt. Und so fährt dann die Kamera quasi in die Wohnung äh, dieser Familie Blendings. Ähm, Jim Blendings, also Cary Grant, ist nicht nur bester Freund von Bill Cole, sondern auch dessen Klient. Ähm, also er wird von ihm vertreten. Und Jim selbst ist Werbemacher, also ist mhm. in der Werbeindustrie tätig. Ja, man sieht äh, so einen typischen äh, Morgen äh, in dieser Familie, also wie äh, die Eheleute morgens wach werden und wie alle nacheinander irgendwie das Bad bevölkern, das viel zu eng ist für diese vier ja fast ja, erwachsenen heute gar nicht Menschen. Denkbar. Nein, heute gar nicht denkbar, <lacht> mit unseren drei Bädern. Ja, ja und und zwar auch mit in den cool, wenn, wenn das Bad besetzt ja. ist. Ja. <lacht> Na, damals war das ganz anders. Ja. Ähm, also man sieht nur ne, die. die ähm, ja, also es ist halt, es ist unerträglich. Mhm. So, und ähm, es ist immer irgendwo zu eng für alle. Und die Töchter sind auch eher im Teenageralter und es ist alles ein bisschen oh, schwierig. Oh. oh, oh, genau, so. Und irgendwann hat dann äh, Muriel, also Minerloi, die Idee, doch ähm, endlich mal so ein bisschen frischen Wind in diese Wohnung zu kriegen. Selbst wenn es eng ist, kann man es sich ja trotzdem mal wieder schön machen. Und eine Renovierung wäre eigentlich angesagt, so nach ein, einigen Jahren.
3: Mhm.
1: Äh, stellt sich aber als relativ teuer heraus. Also... Mhm. Ähm, ja, Jim kriegt fast einen Herzinfarkt, als er die Rechnung sieht und sagt, nee, irgendwie muss das anders zu regeln sein. Und ähm, er entdeckt eines Tages eine Annonce für Häuser in Connecticut mhm. und denkt sich, hm, eigentlich ganz geil, die Stadt hinter sich zu lassen, den Lärm, die, die Abgase, das beengte Leben. Und sie entscheiden sich dann tatsächlich, ähm, ein 200 Jahre altes Bauernhaus, das total verfallen ist, zu erwerben. Ich erinnert mich an was. Und der gute Freundin Anwalt Bill ist... Äh, äh, total skeptisch, weil er sagt, okay, ihr kauft ich da irgendwie eine Renovierungsfalle gerade, aber okay, macht, macht, was ihr wollt. Äh, es wird ein Architekt beauftragt namens Sims, der die Renovierung umsetzen soll.
0: Mhm. Aber
1: naja, die Renovierungswünsche sind viel und äh, zahlreich. Und das Ganze wird teurer und teurer und die Familie findet sich mit immer neuen Problemen konfrontiert. Zudem hat Jim auch noch beruflich Stress und glaubt zusätzlich, absurderweise, dass seine Frau Muriel eine Affäre mit seinem besten Freund Bill hat. Hat. So. Ähm, es ist aber eine Komödie tatsächlich. Also, es ist jetzt kein Drama, ja, ja. wie es okay. klingeln ja. könnte. Nein, es ist, ist ein gut, bisschen. Dass wie, du wie das nochmal. Es ist ein bisschen, also ein Film, der darauf ein bisschen aufbaut und die Idee mit aufgreift, ist, falls du dich erinnerst, Tom Hanks, mhm. äh, ge äh, Geschenkt ist noch ja, zu teuer. Ja, klar, ja, ja, genau. Ja, Film. Ja. <lacht> Mega -Film. Ja, ein richtig guter ja, Film, genau. Richtig geil, ja. Und dieser Film ist quasi so ein bisschen so. Die Blaupause okay. für den späteren Tom Hanks Film. Ah, alles klar. Ja. also es ist klar. Also ich meine, was soll ich sagen? Äh, äh, ja. Cary Grant ist dabei, denn macht jede, jedes Drama zu einer Komödie ja. mit, mit einem passenden Gesichtsausdruck. Ja. Er war einfach äh, ja, cool, unglaublich cool, talentiert ja. einfach mhm. so. Ja? Aber auch die anderen sind ganz toll. Und der Film besticht weniger durch seine Story, die ist relativ schlicht natürlich. Ne? Mhm. Aber wir sehen eben, wie die Familie halt... Verzweifelt, insbesondere er verzweifelt an, diesen, an dieser Hausrenovierung und überall gibt es eine neue Ecke, die nicht funktioniert und alles läuft irgendwie schief. Mhm. Und äh, gerade auch die Situationskomik mit wirklich perfektem Timing macht diesen Film so besonders. Ähm, ja, ähm, ein, ein Kritiker äh, schrieb zu diesem Film, äh, das Drehbuch sei eben schlicht, aber, Zitat, der Film ist so reich an geistreichen Dialogen und komödiantischen Ereignissen, dass man durchweg lachen muss. Mhm. Und. Ähm, Interessant fand ich, dass, ähm, um den Film zu bewerben, äh, das Studio äh, 73 Dreamhouses, also Traumhäuser, errichten ließ an verschiedenen Orten in den USA, äh, die sie zum Verkauf angeboten haben, quasi als Pomo. Mhm. Und einige davon verkauften sie sogar über eine Art Lotterie. Also das war so begehrt, dass einige über eine Lotterie das erst kaufen konnten, ja, weil so viele
3: kaufen wollten. Mhm.
1: Wie gesagt, wir hatten ja die Housing Crisis, mhm. ne? insofern passt das. Mhm. Ähm, 1949. Also ein Jahr später gab es dann fürs Radio eine halbstündige Adaption, in der Cary Grant tatsächlich auch wieder die Rolle gesprochen hat und in der Rolle der Muriel hat Francis Robinson ähm, den Sprechpart übernommen. Und zwei Jahre darauf wiederum, 1951, war Cary Grant wieder im Radio zugegen und zwar ähm, war damals äh, der Beginn einer NBC-Radioserie mit eben ihm und Betsy Drake in Mr. and Mrs. Blandings. Mhm. Dort wurden dann quasi die Abenteuer der Familie nach Einzug ins Traumhaus weitererzählt. Ach, geil. Ja, mhm. fand ich irgendwie auch ganz witzig, dass Cary Grant, der ja zu der Zeit wirklich ein absoluter Superstar war, mhm. dann auch nochmal fürs Radio auch gearbeitet hat. Ja, ich, ich weiß, nicht, ob das auch üblich, das weiß ich nicht. Aber
2: mhm. interessant, ähm, ja, das hätte ich auch nicht gewusst mhm. also, oder auch nicht gedacht. Ja. Also, mhm. man
1: könnte mal gucken, ob man das irgendwo online noch findet. Wahrscheinlich ja, nicht, ja, meinst, meinst du? Nicht?
2: Ach, aber wenn man tief nicht. genug dickt, glaube ich schon. Findet man alles. Ja, ne? eben. Ja. Genau.
1: ja, wie gesagt, den Film wollte ich noch mal kurz rüberholen aus der letzten Woche in die jetzige. Ähm, wir äh, amüsieren uns gerade über den Hund, der gerade auf dem Rücken liegt und seine Pfoten so angezogen hat, dass es ja, fast schon elegant wirkt, muss ja, man sagen.
2: Ich glaube, er ist tiefenentspannt, wenn ich mir so. Ach, jetzt hat jetzt, ich jetzt habe ich das mal über ihn reden. Ja, genau. ja.
1: Okay, ähm, wir starten diese Folge mit ein bisschen Musik natürlich ja. auch. Ne? Ich habe mal geguckt, was dann damals so angesagt Top Hits of the 1940s mm. und so. Und bin gelandet bei Bing Crosby. Den oh, weil ja. ich noch gar nicht gab, Bing Crosby. Nee, das stimmt. Und die Andrew-Sisters, das mm. weiß ich gar nicht. Hatten wir die schon mal nee, äh, in den 40ern? Ich glaube nicht. Waren aber auch der...
2: Ja, die waren Hit. auch, ja, die waren auf jeden Fall. Ich meine auch, dass ich bei meiner Recherche ein paar Mal über die gestolpert bin. Auf jeden Fall. Mm.
1: Ja. Und die haben einen Song aufgenommen, ähm, Accentuate the Positive. Okay. Was man sich ja grundsätzlich mal so zu Herzen
2: nehmen Könnte kann. Könnte man sich auch als Wandtattoo <lacht> <lacht> <lacht>
1: Genau, irgendwo hinhängen.
2: Ja. Tätowieren vielleicht. Oder das, genau. Ja. T-Shirt drucken.
1: Genau, <lacht> oder
2: einfach anhören. Ja, wir hören es oh, jetzt. jetzt.
4: Ja. You got the Toate the positive, eliminate. mind it the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mister In Between. You got to spread joy up to the maximum. Bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene.
3: To illustrate. His last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark?
4: Man, they said we better accentuate the positive elim. Line it to negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. No, do not mess with Mr. In-Between. Do you hear me?
3: Listen to me, children, and you will hear about the eliminating of the negative and an accent on a positive. Gather
4: round me, children, if you're willing, and sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You got to accentuate the positive feeling,
3: Mine ain't the negative, latch on to the Affirmative, don't mess with Mr. In-Between. <laughs>
4: got to spread jar
3: Up to the maximum
4: Bring glue
3: Down, down to the minimum, minimum then. Otherwise,
4: Otherwise And liable To walk upon the sea.
3: To illustrate, well, illustrate My last remark You got the floor jo
4: Jonah in the whale Noah in, in the, the arc, what
3: did they say? What did they say? Say when everything looks so dark Man, they said we better... Accentuate the positive Eliminate the negative Let's well, to the affirmative Don't mess with Mr. In-Between No, don't mess with Mr. In-Between
2: Ja, wir haben gerade noch im OFF darüber äh, kurz sinniert, wie äh, schön das immer ist in den 40ern, dass die Songlänge die drei Minuten nicht überschreitet. Also wirklich okay. alles sehr radiotaugliche Musik hier heute. Ähm, genau, und wir kommen jetzt äh, zu einem Thema, was für mich eigentlich untypisch ist, weil das eigentlich dein Metier mhm. ist. Aber ich dachte mir, komm, grätsch ich da heute mal rein mit einem Musical. Uh. <lacht> Ich bin gespannt, ob du es kennst. Es war tatsächlich auch ein Broadway-Musical aus dem Jahr 1941. Mir ist es vor allen Dingen aus dem Grund aufgefallen, weil die Musik nämlich niemand geringer als Kurt Weil dafür gemacht hat. Und Kurt Weil in meiner Gunst sehr weit oben steht, weil ich finde, es ist ein Ausnahmemusiker gewesen. Also bis heute, finde ich, weil das einer von den ersten Musikern ist, die so eine eigene Handschrift sehr früh entwickelt haben, dass man ihn einfach sofort erkennt, egal für was auch immer der die Musik gemacht hat. Genau, und es geht nämlich um das Musical Lady in the Dark. Mm -mm. You don't know. Oh, interesting. Mm -mm. Genau, und ähm, ja, aus dem Jahr 1941 eben. Und es äh, beinhaltet Gesangstext von Ira Gershwin. Mm -hmm. ähm, und das Buch stammt von Moss Hart, der auch die Regie. Von Moss Hart. Von Moss Hart. <lacht> <lacht> Ihr könnt euch die Story somit schon vorstellen. Spannend. Genau. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber was ich auch noch mal faszinierend fand, dass das Stück nämlich die damals aktuell werdende Psychoanalyse als Thema aufgreift.
1: Ja, ist ja wirklich
2: interessant. Und verarbeitet Erfahrungen des Autors während seiner eigenen Analyse bei Gregory Silborg. Und der ist in vier als Traumsequenzen gestalteten Musical-Szenen gegliedert. Und die sind gegliedert in Glamour-Dream. Wedding-Dream, Circus-Dream und Childhood-Dream. Genau, und die ähm, psychische Gesundung der Hauptperson Eliza Elliot wird an einem ähm, durchlaufenden musikalischen Thema verdeutlicht, das von einem Bruchstück ausgehend nach und nach immer umfangreicher wird, bis es zu einem vollständigen Song mhm. namens My Ship wird. Und die Hauptfigur Eliza Elliot ist die Chefredakteurin einer großen Modezeitschrift, die ist beruflich sehr erfolgreich, aber unglücklich und kann sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden. Und erst ganz am Ende erkennt sie, dass ein dritter Mann der richtige ist. Mhm. Manchmal ist das ja so, dass alle guten Dinge drei ne? sind. <lacht> genau? Ja, und die Handlung schreitet <lacht> dann eben chronologisch fort und Eliza wird immer wieder bei der Arbeit und der Beschäftigung mit ihren persönlichen Problemen gezeigt. Und dann folgen äh, immer wieder Szenen, in denen sie mit ihrem Psychoanalytiker spricht und ihm die Träume erzählt, die dann als Musical-Szenen gespielt werden. Sehr abgefahren. Ja, sehr abgefahren, genau. Ja, das Musical wurde am Elven-Theater äh, am 23. Januar 1941 unter der musikalischen Leitung von Maurice Abravanel auf, uraufgeführt. Der sagte mir gar nichts. Und am 30. Mai 1942 äh, erfolgte die letzte von 467 Aufführungen. Ähm, in der Originalbesetzung spielten Gertrude Lawrence, die spielte Liza Elliott, Danny Kay spielte mhm. Russell Paxton und MacDonald Carey spielt Charlie Johnson und Victor Matt Stewart spielt Randy Curtis. Genau. Ja, die deutschsprachige Erstaufführung unter dem Titel Das verlorene Lied war am 24. Mai 1951 dann erst im Staatstheater in Kassel zu sehen. Und die Übersetzung ins Deutsche stammt von Adolf Stemmle und Maria Teich als Die Dame im Dunkel wurde das Musical 1976 in Lübeck in einer Übersetzung von Karl Wiebach und Marianne Schubert aufgeführt. Wiederum in einer Neubesetzung von Roman Hinze wurde Lady in the Dark ab Oktober 2011 an der Staatsoper Hannover unter der Regie von Matthias Davids gezeigt. Ja, Die Verfilmung aus dem Jahr 1944, ebenfalls unter dem Titel Lady in the Dark, entstand unter der Regie von Mitchell Leisen. Und Ginger Rogers und Ray, äh, mit Ginger Rogers und Ray Milland in den Hauptrollen, genau. Verzichtet leider auf einen Großteil von Weils Musik, nicht aber auf das zentrale My Ship. So, damit wir alle wissen, welches Ship hier gemeint ist, werden wir das jetzt hören. Von Kurt Weil in einer Neuinterpretation mit niemand geringerem am Gesang als Frau Lemper, mm, die Ute, toll. aus dem Jahre 93. Das hören wir jetzt. Viel Spaß.
3: I glow with a million pearls And rubies fill each thing The sun sits high
1: Du hast ja im ersten Teil letzte Woche über Lucky Luke gesprochen. Mhm. Und ähm, es gibt zwei Kollegen von ihm sozusagen <lacht> im Anim ja, animierten Universum, mhm. äh, die auch in den 40er-Jahren entstanden sind. Hast du ich irgendeine bin Idee? Ich bin gespannt.
2: Naja, Walt war es nicht. Nein. Mhm. Wen haben wir denn noch? Also, ich bin mir gerade nicht sicher, ob... Ähm, ob Hergé auch schon in den 40ern aktiv war? Weiß Nichts ich.
1: Europäisches. Nichts
2: Europäisches. Nein. Ami? Ja. Okay, dann kann es ja eigentlich nur Hanna-Barbera sein. Mit
1: oder? welchem Duo, äh, das Sie gezeichnet haben?
2: Duo, ich ja. würde mal sagen, Fred Feuerstein. Nein. Nee, vorher noch? Kam
1: später, ja.
2: Okay, aber nicht hier. War das die Jetsons? Nein. Auch nicht, ne? Tom und Jerry. Das ist von Hanna-Barbera? Ja.
1: Das wusste ich nicht. Das ist krass, ne? Das ist krass. Tom und Jerry. Ehrlich? Wir kommen zu Tom und Jerry, Leute. Krass, geil. Endlich. Das wusste ich Nach so nicht. vielen Jahren kommen <lacht> endlich die... Superstars also, ja, der ja, Popkultur. das war absolute
2: Superstars. Oder? Ja, absolut. Und ich musste
1: so ein bisschen schmunzeln, als du letzte Woche von ähm, Lucky Loop berichtet hast und wie der Zeichner auf Gewalt irgendwann verzichten musste. Naja. Das, äh,
2: <lacht> das war hier nicht Thema. ne? Nein. das war <lacht> nie Thema. Das Gegenteil war der Fall.
1: <lacht> ja, genau. Also jedenfalls während ähm, Hanna Barbera das Ganze produziert haben oder äh, es unter ihrer Feder lief sozusagen, wurde draufgehauen, ja, mindestens. aber
2: mindestens. Ja. ja. Ich weiß auch noch, dass wir das damals war das echt heiß diskutiert, ob, man, ob die Kinder das gucken durften oder nicht, war bei uns auch Thema.
1: Ob ihr Kinder noch. das gucken durften? Ja, wieder, oder oder das
2: war auch im Kindergarten Thema und in der Grundschule. Also bei uns war das gar kein Thema, ja, also mein Vater war, war der, der
1: Erste, der sich da vor den Fernseher ja. gesetzt
2: hat, um mit uns Tom <lacht> und Jerry zu gucken. <lacht> ja, das war dann anscheinend schon nicht mehr so zu der Zeit bei ja. euch. Ja.
1: Das ist heißt nicht mehr?
2: Oder weniger. Und nicht mehr so heiß diskutiert, weiß ich nicht. Bei uns wurde das echt heiß diskutiert. Ja, du warst ja früher dran. Ja, ja, eben. Ja. Deshalb. Ja. Deshalb dachte ich, das brauche ich schon, nee, ich glaube, das, war schon ein bisschen weiter. das
1: hat keinen interessiert <lacht> in meinem Haushalt. <lacht> was lustig ist, wurde geguckt.
2: <lacht> so. ja, lustig ist es ja auf jeden Fall. Und das Schöne
1: ist ja, dass Tom und Jerry nie draufgegangen sind letztlich. Nee, genau. Die waren ja immer wie immer hier... nur
2: Blessuren eingesteckt.
1: Bitte was? Ja, genau, ja, eben. Aber sie waren dann immer mal. wieder oben auf eigentlich, ne? Genau. genau. Ja, es ist tatsächlich die meist ausgezeichnete Tri Trickfilm, -Trick Jerry, <lacht> überhaupt. Das für Ja, Insgesamt produzierten Hanna und Barbara, war das wirklich nicht auch immer Hanna und Barbara früher?
2: Nee. nee. Ich <lacht> habe mich immer gefragt, ist wer ist denn eigentlich Hanna und Barbara? Ja, Ob also <lacht> das zwei sind, wusste ich nie. Ich <lacht> Hanna und
1: Barbara. Ja, Hanna und Barbara produzierten insgesamt 114 Tom und Jerry Kurzfilme für MGM, Metro goldwyn mayer Ja, genau, MGM. Zwischen 1940 und 1958, so lang ging der Hanna-Barbera-Run hm. äh, bei MGM mit Tom und Jerry.
2: Hat das nicht, hat das nicht irgendwann die Warner Brothers übernommen? Oder?
1: Also, es ist auf jeden Fall später von ähm, MGM abgegeben worden. Hm. Dazu kommen wir auch gleich noch. Hm. Und von da an gab es auch andere ähm, Zeichner und es ah, ja. hat sich der Stil verändert okay. und so. Aber so das, was wir als die Uhr Tom und Jerry kennen, hm. ist von Hanna-Barbera hm. gemacht. Ähm, insgesamt hat es für, ähm, für die Kurzfilme sieben Oscar gegeben. Also für beste Animeter-Kurzfilm in Krass. genau diesem Zeitraum. Genau. Ach, das ja, ist ist schon nicht. Deswegen auch. Also, ne? mhm. Meist ausgezeichnete Trickfilmserie überhaupt. Mhm. Ähm ja, um auf eine Frage mal kurz zu sprechen zu kommen. Also MGM hat dann eben 1957... Ähm, 58 herum um die Zeit herum das Cartoonstudio geschlossen, das sie quasi in ihrem großen Komplex hatten mhm. und demnach endete dann auch die Phase für Hanna und Barbera und MGM produzierte dann ab 1961 diese Serie weiter mit mhm. Rembrandt Films, sagt ah, mir nichts, nee, auch klar. nur für ein Jahr bis 62.
2: Mich Van Gogh Films. Nee, nein. <lacht> <lacht> nein.
1: Aber Tom und Jerry war dann irgendwann auch beliebter als die Looney Tunes. Ja, krass. was ja auch schon was äh, ja. zu sagen hat. Das ist ne? schon nicht schlecht. Genau, und ähm, ja, worum geht es denn eigentlich bei Tja. Tom und Jerry? tom
2: Mausspiel.
1: Äh, ja, wirklich. Ja. Also das Katzen Klassische. Maus. Genau. Es sind eben zwei Erzfeinde. Tom, mhm. ein Kater, mhm. ne? und Jerry, eine Maus mhm. oder ein Mäuserich. Wie fandest du
2: denn besser? Jerry. Ja. Du? Ich fand tom. Nur tom besser. Ehrlich? Ja. Warum? Ich weiß nicht, ich mochte irgendwie den Tom lieber.
1: Ja. Ich merke ja warum. Das weiß ist ja ich interessant. Auch
2: nicht. Ich weiß nicht, ich mochte Tom lieber. Ich kann es dir nicht sagen, warum.
1: Also ich finde es interessant, ähm, wir kommen gleich nochmal dazu, wie die beiden so charakterlich so drauf waren. Mhm. Und tatsächlich war ja Jerry der härtere von beiden. Joa, also, ja, kann man schon sagen. Das hatte ich ja. gar nicht mehr so vor Augen. Aber ich ja. mochte Jerry irgendwie immer, die also, was ich besonders gerne mochte, war ja. die... Quasi die, die Mause, das Maus, Maus zu Hause. Ja, das
2: war geil, ja. Das stimmt.
1: <lacht> Von Jerry. Ja. Ich fand das immer so toll. Ich ja. habe mir dahinter immer so schön. Eingerichtet. Es war schon eingerichtet. Man konnte ja auch nicht immer alles sehen, aber ich habe mir das wirklich wie so.
0: Ja. So ein bisschen wie ja. bei
1: hier: ähm, Bezaubernde Genie in ja. der Flasche. Ich fand ja. das immer so. Ja, aber stimmt. Toll. <lacht> ich hätte auch gern in, in so einer Höhle gewohnt, in so einer Flasche. Gesamtsofa ja. <lacht> und so. Mhm. Ja, nein, also ich, ich äh, ja, Jerry. Ja, okay. Und ich glaube, ja. ich hatte sogar so ein kleines äh, Püppchen, das ich mir mal von meinem Taschengeld beim, äh, beim lokalen in so einem lokalen äh, Laden gekauft habe bei uns. Ja. So eine Figur, die Jerry quasi nachempfunden war.
2: Geil. Ja, ich fand Tom irgendwie immer geiler. Ich fand es auch immer scheiße, dass er immer den Kürzeren gezogen hat.
1: Also das warst du so auf der Seite des
2: das Outlaws. Das Outlaws. Das,
1: <lacht> Aber hat nicht Tom immer angefangen? Jerry ist, war einfach nur entspannt. Ja, klar, und instinktmäßig. Relaxed. Und dann kam Tom um die Ecke ja. und wollte mal wieder
2: lag wahrscheinlich an dem Instinkt, die Katzen haben, so fressen zu Aber genau. Ich habe mich immer schlapp gelacht, wenn es dann wieder zu irgendwelchen absurden Todessungsszen. Genau, genau. Und das war davon lebte das natürlich auch. Da frage ich dich gleich nochmal ab, ob
1: du dich noch an bestimmte Tötungsszenarien erinnern kannst. Natürlich, ja, kann ich. Also Tom lebt ein an sich gutes Leben als Hauskatze. Ja, doch. Kann er ist nur ganz entsp entspannt, will ich nicht sagen. Er ist eine Hauskatze. Ja, entspannt so. wahrscheinlich. <lacht> entspannt nicht er nicht.
2: Hat er auch so eine komische Frau, die ihn besessen hat immer. Die man immer nur so im Richtig, Anschnitt gesehen. genau,
1: genau. Die komme ich sich auch noch kurz zu ja. sprechen. Er wird verwöhnt und ist halt halt ja mhm. wie so ein Kater halt so ist zu Hause. Ne? Ja. Er hat immer clevere Ideen, ist mhm.
2: ambitioniert,
1: ist immer total ambitioniert. Ja, stimmt. Aber eben ja, wie wir es schon erfahren haben gerade, meistens gewinnt eben Jerry am ja. Ende.
2: Ne? Er ist auch durchtrieben, ne?
1: Wer denn, Jerry oder Tom?
2: Ja, Tom ist Tom. durchtrieben. Ne? Ja, er ist ein bisschen so, so und auch nicht so unbedingt der Puch hellste. So. Ne?
1: Ja, jedenfalls im Vergleich zu Jerry nicht so ja, der hellste. Genau. Ja. Genau, Jerry schafft es nämlich meistens durch trickreiche Handlungen und mhm. Glück. Das
2: darf man ja, auch nicht vergessen. Das, ja? das ist immer das, was ich beklage, weil ich fand eindeutig, dass Jerry zu viel Glück hatte im Vergleich ah, zu Tom. Ah, okay. <lacht> Wenn dann plötzlich dann doch irgendwie noch was
1: anderes dazwischen kam und er genau. sich retten konnte. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Jerry ist auch überraschend kräftig, also der kann jo. die gleichen Sachen stemmen wie der viel größere Tom. Ja, ja. Das
2: ist wie so eine Ameise, ne, sie das, mhm. das 40-fache ihres Körpergewichts stemmen Ein bisschen, kann. ja, mhm. genau.
1: Es gab äh, tatsächlich in den ähm, Sendungen auch äh, teilweise freundschaftliche Szenen. Ja, stimmt. Nämlich dann, wenn sie für ein gemeinsames Ziel gekämpft haben. Genau,
2: das gab's auch. Das genau. fand ich auch immer cool. Das war man nett, sich ne? Da hat man auch so nie geschnallt, dass er dann plötzlich irgendwann doch wieder essen kann. Nee, genau,
1: am ja. Tag äh, schon war das... Schon wieder alles vorbei. Alles wieder vorbei, genau. Instinkt siegt. Genau, zum Beispiel retten sie einmal ein Baby, das dem Babysitter entwischt. Das ist wohl so eine bekannte ja. Folge. Erinnerst du dich vielleicht sogar? Ja, ich bin doch
2: so ganz blass.
1: Ja? Mhm. Ähm, ja, Tom und Jerry haben einige der brutalsten Gags in der Geschichte des Zeichentricks. Das ist äh, wahrscheinlich äh, unangefochten
2: so. Wir werden, glaube ich, nur noch von Itchy und Scratchy übertroffen. Richtig, das richtig. Ganz so ne? Genau. Mhm.
1: Ähm, also, was benutzt denn Tom so, um Jerry äh, auszulöschen? So was alles, wie alles, was rumliegt, ne? genau.
2: Äxte, Hammer, Hämmer, irgendwelche Schusswaffen, Werkzeuge, Schusswaffen, genau. Werkzeuge, genau. ja, genau. genau. Fallen werden gestellt. In Fallen, ja. ja. Gift
1: auch gerne mal. Oh ja, ja. Und natürlich, was äh, nie fehlen durfte, Böller und Dynamit. Ja,
2: ja, sind gerne gesprengt, genau.
1: Ja. Jerry hingegen ähm, hat sich ein bisschen mehr Arbeit gemacht. Denn ähm, der hat Tom auch gerne mal in zwei Hälften geschnitten.
3: <lacht> ja, ihn oder in mehrere
2: Teile ihn auch.
1: Enthäuptet, <lacht> ja. <lacht> Den Kopf oder die Finger eingeklemmt. Ja. Gerne hat er auch Toms Schwanz in ein Waffeleisen gesteckt oder in die Mangel. Auch mal in den Kühlschrank gestoßen, ihm Stromschläge verpasst, ja, mit so dem Holzhammer ist. behandelt, was? ihn an Raketen angebunden und so Sachen. Ja. Also der Fantasie war da keine Grenze gesetzt. Ja. Ähm, allerdings floss nie Blut. Nö, stimmt. Blut gab es nicht. Blut gab es ja. nicht. Also, insofern, also wie bei
2: Bud Spencer, da floss auch nie mm, gut. Ne?
1: Ein, bisschen, ein bisschen ist das so, ja, ja. genau. Ja, ähm, die Musik ähm, hat die Szenen untermalt, denn die beiden haben eigentlich nie gesprochen, nee. haben nur manchmal Geräusche von sich gegeben halt. Ne? Ja. Und ähm, zuständig für die Musik in den Szenen war der Musikdirektor Scott Bradley, mhm. der Elemente aus dem Jazz, der Klassik- und der Popmusik äh, benutzt hat dafür. Auch super geil.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Nochmal auf die Geräusche bezogen. Also wie gesagt, es, es gibt glaub, wohl ganz, ganz wenige Szenen, in denen irgendwie der ein oder andere mal spricht.
3: Mhm.
1: Ähm, es werden eben Geräusche gemacht. Und diese Geräusche wurden von niemand anderem als dem Co-Regisseur William Bill Hannah. Ah. Also von Hannah sozusagen ah, beigesteuert. genau Er war nämlich Toms Stimme, in Anführungsstrichen, <lacht> wenn Tom und Jerry Geräusche machten. <lacht> also wie Piepsen zum Beispiel. Mhm. Oder nach Luft schnappen. Oder auch Toms berühmter Schrei, wenn eben ja. gerade wieder irgendwie was irgendwo oh. eingeklemmt war. Genau. Und er war auch für Jerrys nervöses Schlucken. Ich glaube, er ist ja noch nicht genauso
2: <lacht> zuständig. Ja.
1: Genau, du hast äh, die weiteren Figuren schon kurz angesprochen. Mhm. Ähm, wen wir gerade noch nicht genannt haben, war Spike, die Bulldogge.
2: Oh ja, Der Spike war natürlich auch immer geil. Ja. Und Spike hat ja
1: auch noch einen Sohn namens Teig.
2: Ja, stimmt, <lacht> genau. <lacht> ja, das der war, war niedlich. Auch Teig super. War süß. Ja, die waren beide geil. Mm -hmm.
1: ja, genau. Und die Und haben auch
2: meistens auch immer ihr Fett weggekriegt. Immer. Ne? Aber, aber, war auch,
1: aber war auch in gewisser Weise der gemeinsame Feind. Ja, das ne? stimmt.
2: Ja, ja. Meistens
1: wollte Spike ja auch nur entspannen. Ja. Bis dann einer von beiden vor genau. seiner, Schnauze, ja, äh, auch, genau, ja. von seiner Schnauze hin und her lief.
3: Genau. Ja, du hast
1: vorhin schon die Haushälterin angesprochen. Ja, oder ja, genau. die Frau, die da nur bis zur Hüfte äh, ja. zu sehen. Weil das genau. war ja sowieso charakteristisch, dass Menschen quasi nur bis zur Hüfte ja, gezeigt Ja, genau, genau. Diese Dame war, hatte den Namen Mammy Two Shoes. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Genau, also eine Mammy.
2: Mhm.
1: Ähm, sie war die schwarze, vermutlich Haushälterin. Also, Echt, ob sie, nun,
2: sie schwarz war, wusste ich auch gar nein. nicht mehr. Nein. Das wusste ich nicht.
1: Interessant. Denn, aber ähm, ja?
2: gab es auch noch eine Besitzerin? Also, oder? Ähm,
1: es war ein bisschen it's complicated. Ja, <lacht> so. ja, okay, wie immer. <lacht> ja genau also <lacht> ähm, Ich habe tatsächlich als Kind immer gedacht, das ist so die Haushälterin halt, die ja. da irgendwie rumwurschtelt. Ja. So, ne? ähm, wirklich aufgeklärt wird es nie. Es wird nie wirklich benannt, ob sie nun Haushälterin oder Besitzerin okay. äh, des Hauses ist. Ja. Ähm, man, man vermutet aber Haushälterin. Mhm. Ähm, und im US-Original, das wir jetzt sogar nicht mitbekommen haben als Kinder, spricht diese Figur in einem starken südstaaten Akzent, der sie zusätzlich als schwarz identifizieren sollte, damals. Ja. Ja? Und. Ähm das führte irgendwann ab den 60er Jahren dazu, als die Bürgerrechtsbewegung erstarkte, mhm. dass ähm, in den USA bestimmte Folgen dann auch nicht mehr unbedingt gezeigt wurden, weil einfach äh, rassistische Stereotype verbreitet Ach, wurden. Krass, okay. Äh, so. Und man behielt sich dann dabei, dass man dann entweder ähm, diese Figur neu synchronisiert hat für bestimmte Szenen. Mhm. Ähm, teilweise war es auch so, dass ähm, dann irgendwann eine neue Figur eingesetzt wurde, dann später bei den neueren Folgen ab 60er Jahre, mhm. ähm, eine weiße Dame. Ja, deren Beine gezeigt wurden. Ja. Vielleicht ist das auch eher das, was sie Ja, ja ich
2: glaube auch. Tatsächlich glaube ich, das ist das Total. eher, was ich gespeichert habe, auf ja. jeden Fall.
1: Also gab es auf jeden Fall. Ja. Und heute ist es so, also es gibt ja so DVD-Sets, die man erwerben kann und da sind alle Szenen wieder drin. Ah, okay. Genau. Und Mupi Goldberg äh, erklärt ja. zu Beginn, quasi als Disclaimer, äh, dass die Darstellung afroamerikanischer Figuren im Zeichentrick wichtig sind. Mhm. Äh, selbst wenn sie als Stereotype dargestellt werden. Mhm. Also, so, äh, die Firma geht eben davon aus, okay, es ist wichtig, dass sie überhaupt vorkommen, mhm. auch wenn es damals eben als Stereotyp dargestellt mhm. wurde. Ja, ähm, aber wie kam es denn überhaupt dazu? Also, wie, wie kamen Bill Hanna und Joe Barbera überhaupt dazu, äh, sich diese zwei Figuren auszudenken? Mhm. Sie waren eben angestellt als Zeichner für MGM und, äh, suchten nach irgendeinem Erfolgsformat, mhm. äh, um als Konkurrenz für die Hits der anderen Studios wie Mickey Mouse und ja. Por Porky Pig beispielsweise. Ich glaube, ja. das ist ja Schweinchen, Schweinchen dick, dick gewesen. Dick, ja. Ja? Ja, da war übrigens zum Thema Brutalität, da war meine Mutter, könnte da darüber heute noch äh, äh, sprechen, wie traurig sie war, als Schweinchen Dick eingestellt wurde. Das scheint noch was gewesen zu sein, was meine Schwester auch gerne auch geguckt hat als ja. kleines Kind. Ja. Und äh, meine Mutter meinte, wie schrecklich, es wurde eingestellt, weil es angeblich zu brutal war, aber ja, wir fanden jo, das ja. gar nicht zu so brutal.
2: Ja, aber auch gar nicht Schweinchen Dick direkt, sondern eher so ein paar Randfiguren, wie ja. dieser komische Sam, der immer auf alles geschossen hat. Äh, Sagt mir gar nichts mehr. Ja, ja, doch, da gab es so ein paar Figuren, die so ein bisschen. Ja.
1: Wurde wohl in Deutschland irgendwann nicht mehr gezeigt. Interessant,
2: weil, ja, ja kann sein. Was ja. so brutal
1: war. Ja. ja. Jedenfalls äh, haben Hannah und Barbara halt äh, danach <lacht> gesucht, nach irgendeinem coolen Konkurrenzduo sozusagen. Mhm. Und ähm, 1940. Ähm, haben sich das halt überlegt, dass es doch irgendwie witzig wäre, so ein ganz simples Thema wie Katz und Maus halt zu nehmen. Also, ja. Ja, und zwar, klar. die sich immer das irgendwie jagen. Ein Erfolgsgarant. Genau, ja. einfach schlicht bleiben und ja. daraus das meiste zu machen irgendwie genau. so. Ne? Äh, die beiden waren damals übrigens um die 30, also Hannah und Barbara. Ja, krass. Mhm. Ja, also noch relativ jung. Mhm. Und äh, 1940 kam dann eben der erste Kurzfilm, der den Titel trug: Puss, oder Puss, Puss Gets the Boot. <lacht> Auf Deutsch Jerry treibt's zu bunt. Und dieser erste Kurzfilm war auch direkt ein großer Erfolg. Ähm, obwohl aber die Zeichner im Abspann damals noch nicht genannt wurden. Ah, okay. Und ähm, in diesem ersten Kurzfilm hießen Tom und Jerry auch nicht Tom und Jerry, sondern Jasper und Jinx. Ah, ha, ha, ja. Und ähm, sie sind dann irgendwann, weil dann einfach so ja, der Zuspruch so groß war, sind sie dann eben quasi dazu dann auf, aufgefordert worden, doch eine, eine ganze Geschichte draus zu machen. Mhm. Und nach dem ersten Film dann, nach dem ersten richtigen Kurzfilm, bekamen sie dann den Namen Tom und Jerry. Ja und ähm, Hanna und Barbara wussten eben, dass durch, ähm, weil sie eben selbst die Stummfilmära ja aktiv miterlebt haben, so als Konsumenten sozusagen mhm. als Zuschauer, wussten sie, dass Komik auch ohne Sprache funktionieren kann und deswegen wurde eben auf Sprache verzichtet. Ähm, die Produktion war total aufwendig und sehr teuer. Ja, also jeder Kurzfilm, die Produktion eines jeden Kurzfilms dauerte mehrere Wochen mhm. äh, und pro Kurzfilm konnten die Kosten bis zu so 50.000 US-Dollar verschlingen. Ordentlich. <lacht> Finde ich nämlich auch, wow. ja. Deswegen gab es auch nur eine Handvoll äh, dieser Kurzfilme pro Jahr. Mhm. Und zwei Jahrzehnte lang waren Hannah und Barbara zuständig für Tom und Jerry.
3: Mhm.
1: Ähm, und auch im Rückblick gelten ihre Filme als die qualitativ besten ja, Folgen.
3: Mhm. Weil
1: einfach die Zeichnungen, das äh, sieht man auch, also ähm, wir werden da auch Sachen verlinken, wo man mhm. auch mal so ein bisschen so die Evolution von Tom und Jerry beobachten kann. Das war viel detaillierter gezeichnet. Mhm. Nicht nur vordergründig, auch die Hintergründe
3: mhm.
1: äh, wurden nochmal viel liebevoller dargestellt. Mhm. Ähm, der Cartoon-Historiker Jerry Beck sagt zu Tom und Jerry, Animationen sind Evergreens, sie verblassen nicht. Mhm. Eine Zeichnung ist eine Zeichnung. Es ist wie ein Gemälde zu sehen. Wir wissen, dass aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wir wissen, dass sie aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind, aber es spielt keine Rolle, es spricht dich auch heute noch an. So ist es auch mit diesen Cartoons. Wir haben mit der Zeit gelernt, dass sie wirklich große Kunst sind. Sie, mhm. sind, kein Wegwerf, kein, sie sind keine Wegwerfunterhaltung. Mhm. 1957 endete dann eben diese Zusammenarbeit zwischen ähm, MGM und Hanna und Barbera. Und Hanna und Barbera gründeten dann ihr eigene, ihre eigene Produktionsfirma. Mhm. Mit eben dann äh, späteren Hits wie Scooby-Doo. Ne? Hast naja. du schon, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Ja, aber nicht, ist genau, genau den so hatte ich noch era. auf der
2: Zunge, aber dachte ich mir, nee, das genau. kann da noch nicht gewesen
1: Genau, ne? aber eben die Jetsons von mir ja. Feuerstein und ja. was da nicht auch noch, noch so mm. alles war. Ne? Aber mit Home and Jerry ging es weiter. Anfang der 60er, da gab es nämlich einen neuen Zeichner namens Gene Deitch. Mhm. Der wurde angehört, allerdings gab es viel, viel weniger ähm, finanziellen äh, Budget. Budget. Mhm. Budget. <lacht> genau. Es wurde zum Beispiel auch in Prag gedreht, also es wurde ausgelagert, da wo es günstiger war. Ja. Und Prag, ne? eiserner Vorhang damals noch, mhm. da wurde produziert. Und die neuen Zeichner in Prag wiederum hatten eben durch äh, den eisernen Vorhang vorher nie einen Tom und Jerry-Clip gesehen. <lacht> die wussten gar nicht, was sie da als zeichnen sollten. Ja, ja. Mhm.
3: Ähm,
1: ja. und diese, diese Folgen, ganz speziell, das war eine Phase von, ich glaube, Zwei Jahren oder so, wo das so ausgelagert war, gelten auch Gemeinden als die schlechtesten Tom und Jerry-Folgen. Okay. Einfach weil das Setting wurde teilweise verändert. Es mm. war nicht mehr ein natürliches Setting in irgendeinem Haus oder so, sondern teilweise im Weltall wurde einfach nur ja, ganz merkwürdig. Also, okay. das so <lacht> vielleicht auch sehr 60s typisch strange, könnte man ja. vielleicht auch sagen. Ne? Ja. ja. Ähm, bis heute sind es ähm, unglaublich beliebte Cartoonfiguren, mhm. Tom und Jerry, vor allem in Großbritannien, witzigerweise. Ja, krass. Ja, 2015 wurde eine äh, Umfrage gestartet nach der beliebtesten Cartoonfigur. Und ja, Tom und Jerry wurde von Erwachsenen, wurden von Erwachsenen als beliebteste Cartoonfiguren ever gewählt. Ja. Mhm. Und du hast vorhin auch schon erwähnt, also The Itchy and Scratchy Show. Bei den Simpsons als Comic im Comic, als Cartoon im Cartoon. Ja, ja. Nehmen das Ganze nochmal so ein bisschen aufs Korn genau. und packen noch ein bisschen mehr Brutalität drauf. Ne? Ja. Also ja. Aber hm. ähm, in Deutschland wiederum hatten Tom und Jerry nochmal einen ganz eigenen Vibe.
0: Mhm. Stimmt. Ja.
1: Ja? Äh, zum ersten Mal in Deutschland gezeigt wurden Tom und Jerry erst 1976. Ich wollte gerade sagen, das war
2: bestimmt erst spät. Hm. Von
1: ZDF. Im Nachmittagsprogramm für ja. uns Kinder. Ja. Äh, man hat das damals dann so gemacht, dass zuerst mehrere Kurzfilme zusammengeschnitten wurden als quasi Paket, Tom mhm. und Jerry-Paket. Mhm. Und ab 1981, das ist, glaube ich, so das, womit wir dann auch diese Tom und Jerry-Geschichte am meisten verbinden, ja,
3: ähm,
1: gab es dann eben ein neues, neues Format aus diesen alten bezeichneten Comics. Und zwar basierend auf einer alten Tom und Jerry-Folge, namens Jerry's Diary. Mhm. Ähm, und zwar liest Tom während zwischen den Clips sozusagen, in einem Buch, in, in Toms Tagebuch. in ah, äh, Ja, Tagebuch. stimmt, Erinnerst das war sich. so,
2: genau. Hat ja. man ja, total klar. vergessen, ja, oder? Völlig, ja, völlig genau.
1: Und äh, am Anfang wird er erst noch witzig und ja. total lustig. Ja. Und gegen Ende wird er ganz wütend und ja. zerreißt genau, dann das Tagebuch. Genau. Ja, auch.
2: Ja, dann ist auch Ende, ne? Äh, dann ja, genau. ist genau.
1: Ja genau. Und äh, von wem wurde das Intro gesungen? Na, von
2: wem denn? Von wem? Von Udo Jürgens. Richtig, von Udo Jürgens. <lacht> genau. Und
1: vielen Dank für die Blumen. Genau. Und was auch besonders war... Bei, ähm, bei der deutschen Geschichte ist, dass äh, immer eine Sch Stimme aus dem Off jede Folge begleitet stimmt. hat. Stimmt, stimmt. Ne? Und zwar zumeist aus Jerrys Perspektive, aber auch mal als neutraler Erzähler. Mhm. Ja. Ähm, und die Kommentare waren oft gereimt.
2: Stimmt, das war auch so. Ne? Ja. Also
1: das, was Sie später auch vom Pink Pattern kannte. Ja, Oder genau, Roten Panther großartig. zum Beispiel. Pink ja, genau. Panther, oh, also, ähm, ja, das hätte hat sich dann nochmal richtig ins Zeug gelegt und daraus so ein richtiges kleines. Ding gebündelt irgendwie ja. so. Ne? Das letzte Mal beim ZDF lief Tom und Jerry 1990. Ah, okay. Dann wurde es von Ach Pro 7. Genau, doch bis 1990, ja, also ja, ja neun Jahre lang. Ne? Und danach wurde es von Pro 7 und später auch noch von anderen Sendern übernommen. Ja. Ja, jetzt äh, hast du eigentlich die Wahl. Also wir können das äh, Original deutsche Intro hören. Ja, Dann habe ich ja drauf gehofft eigentlich. Ja, okay. Dann werde ich nämlich das amerikanische, was ein bisschen langweiliger ist, ah, <lacht> einfach mal verlinken. Natürlich, dass ja. das, langweilig? das, das ja. verlinken war. Ja, okay. Dann freuen wir uns jetzt auf Udo Jürgens und vielen Dank für die Blumen.
2: Very nice.
5: Vielen Dank
4: für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das geben, einer der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir. Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir. Es blühen herbstzeitlosen Sagen trösten zu mir. Was macht es schon, wenn ich einmal verliere? Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir, kann dann etwas helfen, wenn es auch keiner sieht. Seinen Freunden beistehen, was auch immer geschieht, das ist eine Blume, die nur sehr selten blüht. Darum freut mich dieses Souvenir, vielen Dank für die Blume.
2: Das war ein toller Flashback gerade. Sehr schön. Ja, ich muss leider die Stimmung kippen lassen ja. jetzt. <lacht> genau, denn wir kommen zu einem, ja, eigentlich ein Gedicht, also ist es, um es genau zu sein, mhm. von einem Lyriker namens Paul Celan. Ja. Sagt ihr was, ne? Ja. Und der hatte nämlich äh, in der Mitte der 40er Jahre die sogenannte Todesfuge geschrieben. Das ist also ein... Ja, so ein bisschen thematisiert das eigentlich so die Judenvernichtung, wenn man so will, ne, mit lyrischen Mitteln und entstand zwischen 1944 und 45 und äh, erschien lustigerweise zunächst in rumänischer Übersetzung mhm. im äh, Mai 1947. Mhm. Und die deutsche Originalfassung wurde 48 dann erst in Celans erster Gedichtssammlung Der Sand aus den Urnen veröffentlicht. Der reichte aber erst nach der Aufnahme in den Folgeband Mond und Gedächtnis, 1952 eine größere öffentliche Wahrnehmung. Genau, und ja, das Gedicht ist, ähm, also es erinnert an die musikalische Fuge, da habe ich mir auch hier direkt einen Link gerade hingesetzt, um das mal kurz nochmal, äh, damit ihr wisst, was eine Fuge ist. Also eine Fuge ist eigentlich ein ähm, Kompositionsprinzip, äh, was sich der Mehrstimmigkeit bedient. Das heißt, man hat... Verschiedene Töne und die werden wie ein Echo ähm, direkt hintereinander gespielt. Also ein bisschen wie ein, ja auch so ein, hat so ein bisschen was von einem Kanon. Und Kanon ist ja gesungen. Mhm. Eine Fuge ist halt eben musikalisch auf einem Instrument. Es hat zum Beispiel der Herr Bach, früher sehr viele Fugen für die Orgel geschrieben, da ist es eigentlich am bekanntesten durch, weil diese ganzen Orgelfugen, da wird das deutlich, was damit gemeint ist. Also wenn ihr es jetzt nicht genau wisst oder euch auch nicht vorstellen könnt, was das jetzt heißt, hört mal in irgendeine Orgelfuge, vielleicht verlinke ich auch mal eine, einfach, dass ihr hört, was da musikalisch passiert, weil letzten Endes ist das auch das, was im, in dem Gedicht passiert, nur eben nicht musikalisch, sondern aufgrund dessen, wie es, gesprochen oder wie man es liest, wie man es liest, weil es wird ohne Punkt und Komma hier teilweise einfach die Sätze hintereinander gehauen. Und ähm, genau, ähm, ja, also kennzeichnend sind eben diese musikalische Fuge daran angelehnt, mehrstimmig die Motive wiederholen und variierender Aufbau sowie die Verwendung von äh, ja Paradoxen wie zum Beispiel schwarze Milch der Frühe. Also die die historischen Ereignisse andeuten, ohne sie konkret zu benennen. Und äh, ja, die Todesfuge ist Celans bekanntestes Gedicht und wurde in einigen Anthologien und Schulbüchern abgedruckt und auch eben auf Gedenkfeiern zitiert und vielfach künstlerisch adaptiert. Und das Gedicht löste aber auch äh, einige Kontroversen aus. Äh, für seine Bildformeln wurden vermeintliche und tatsächliche Vorläufer entdeckt. Und vor dem Hintergrund von Adornos Aussage nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, warfen Kritiker äh, Celan vor, die Schönheit der lyrischen Umsetzung werde der Thematik der Judenvernichtung nicht gerecht. So, ähm, Ich muss ehrlich gesagt jetzt mal, wenn ich mal selber gerade meine Meinung dazu sagen darf, finde jetzt nicht, dass das unbedingt schön ist, weil, wenn ich das jetzt mal so von mir subjektiv beschreiben soll, hat das Ganze so einen sehr finsteren, es wird einfach finster überlagert. Diese ganze, selbst wenn da mal äh, es darum geht, dass der, der kz werter seiner Liebsten schreibt, dann ist es trotzdem immer noch ähm, einfach dieser Kontrast zwischen einerseits dieses, dieses düstere, was gleich am Anfang schon losgeht, und das wird auch nicht, finde ich, aufgehellt dadurch, dass da eben also man muss natürlich aber gut. sagen,
1: dass zwischen heute und damals viele Erzählungen ja, ja klar auf jeden Fall und wenn das direkt kurz ja. nach Kriegsende veröffentlicht wurde, als all das erst
2: offensichtlich wurde, ne?
1: Ja, in der, in der gesamten Wucht sozusagen ne, zutage mm. kam. Ähm, und Lyrik immer als das Schöne so galt, kann ja, man sich schon denken, wie kann man überhaupt dieses Thema irgendwie künstlerisch verarbeiten?
2: Mm.
1: Das ist einfach auch mit der Zeit geschuldet, denke ich. Ne? Ja, das
2: stimmt. Ja. Es ist allerdings so, ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch die Audioaufnahme, diese ganz berühmte Nein. von ihm <lacht> selbst, wo er es spricht. Ich finde, wenn man die gehört hat, das ist halt, da ist nichts Schönes. Mm. Also da ist einfach von der ersten Sekunde an klar, dass das einfach nicht, also dass das ähm, einfach eine sehr bedrückende Lyrik ja. ist. So, ne? Aber gut, das ist dann vielleicht auch nochmal eine Sache, wenn man es selber liest, ist es nochmal vielleicht was anderes. Ne? Naja, auf jeden Fall erreichte die Todesfuge eben doch inter, in, internationalen Rang als eines der wichtigsten Gedichte, die an die Opfer des Holocaust erinnern und wurde dann eben auch kennzeichnend für die Holocaust-Lyrik. Mhm. Ne? Ja, das beginnt mit den Versen, schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Und anschließend wechselt dann, wie ich eben schon sagte, die Perspektive vom lyrischen Wir der Gefangenen, die ihr eigenes Grab schaufeln, zum Blick auf einen Er, also den Aufseher, der Briefe an seine Geliebte schreibt. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margareta. Genau. Das ist
1: krass, ich habe das, glaube ich, zuletzt vor 25
2: Jahren gehört. <lacht> also, ja, da, ich kriege auch auch so direkt wieder die Gänsehaut. habe es also. vergessen. Ja, es, ist schon, also es hinterlässt Spuren irgendwie. Und der Aufbau erinnert an das musikalische, was ich eben schon sagte, an die Fuge, in den unterschiedlichen Stimmen, in Imitationen eines oder mehrerer Themen aufeinander folgend. Und es stehen sich im Gedicht zwei Stimmen eben gegenüber, dass wir, der Sprechchor, der Opfer und der, das, dem Er der Aktionen, den Aktionen der Täterfigur. Und die sind in ähm, verschiedenen Variationen und Neuansätzen durchgespielt und so ineinander geschoben und verwoben, dass sich eine dramatische Struktur ergibt zwischen dem todesmächtigen Meister aus Deutschland und den Juden, die in der Erwartung ihres Todes leben und arbeiten oder musizieren müssen. Und äh, ja, die Konfrontation verschärft sich dann schrittweise bis eben zur Vernichtung und ähm, die Todesfuge wird von unterschiedlichen Interpreten als Doppelfuge mit Wir- und Er-Thema oder als Trippelfuge mit dem dritten Thema Der Tod ist ein Meister aus Deutschland aufgefasst. Ein weiteres, eine weitere Möglichkeit ist dann auch die Rückführung auf ein einziges äh, Thema, das in den Wir-Abschnitten formuliert wird, während die Er-Abschnitte einen für die Fuge charakteristischen Kontrapunkt bilden. Und ähm, genau, ja, Schwarze Milch der Frühe. Das zentrale leitmotivische äh, Metapher des Gedichts ist ein ja, Oxymoron. Ne? Kann Beim, man
1: im Deutschunterricht gelernt. Ja, ne?
2: <lacht> genau. Ja. Und, ähm, also sprich Begriffe, die eigentlich positiv besetzt werden, werden es eben ins Gegenteil verkehrt. Ja, der äh,
1: Widerspruch an sich. So. Oder genau, ja, genau. genau mhm. ja, Also
2: Milch, die halt einfach plötzlich schwarz ist. Ne? Genau. Und ähm, die Milch spendet hier eben dann kein Leben, sondern wird eben zu Verderben bringenden Milch des Todes. Und auch die Frühe steht so, Theo Buck, nicht für eine Tageszeit, sondern für die unbestimmte Zone zwischen Leben und Tod. Und das Bild schwarz Milch der Frühe zum Sinnbild äh, der Shoah, ohne dass explizit von Gaskammern oder Krematorien die Rede wäre. Setzt sie, äh, die nicht in Worte zu fassende Realität von der eben massenhaften Vernichtung in einem ähm, Bild um und bringt sie gerade dadurch zur Sprache. Ja, Celans Heimatstadt, Seit dem Ersten Weltkrieg Teil Rumäniens war infolge des Hitlers-Stalin-Pakts 1940 von der Sowjetunion besetzt worden und nach dem Angriff des Deutschen Reiches auf die Sowjetunion äh, im Juni 1941 folgte dann der Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Bukowina. Äh, auch Zelans Eltern wurden 1942 deportiert, die Mutter wurde als arbeitsunfähig erschossen und der Vater starb ähm, wohl an Typhus. Zelan selbst kam in ein Arbeitslager, wo er Zwangsarbeit im rumänischen Straßenbau leisten musste und später dann als Übersetzer eingesetzt wurde, bis er im Februar 1944 wieder seine Freiheit erlangte und noch vor der Roten Armee nach Hause zurückkehrte. Ja, Freunde aus der Bukowina gaben an, dass Zelan bereits 1944 an der Todesfuge gearbeitet hat. Und Zelan selbst schreibt an die Deutsche Verlagsanstalt, er habe das Gedicht im Frühjahr 1945 in Bukarest geschrieben. Ähm, man geht aber davon aus, dass die ersten Entwürfe im Herbst 1944 entstanden. Mhm. Genau, dabei, ach so, zwei Jahre später, am 2. Mai 1947, erschien dann die rumänische Übersetzung des Gedichts durch Celans Freund Petre Solomon unter dem Titel Tangul Morti, in Klammern Todestango, in der Zeitschrift Contemporo. Contemporanul. Sie war Zellans erste Veröffentlichung und äh, den Abdruck begleitete ein Kommentar des Chefredakteurs, der, der das Gedicht auf eine realistische Basis zurückführte und es dann von einem möglichen Vorwurf des Formalismus in Schutz nahm. Das Gedicht, also jetzt ein Zitat, das Gedicht, dessen Übersetzung wir veröffentlichen, geht auf Tatsachen zurück. In Lublin und anderen Todeslagern der Nazis wurde ein Teil der Verurteilten gezwungen, aufzuspielen, während ein anderer Gräber schaufelte. Genau. Ja, die Todesfuge dient als zentrales Beispiel zur thematischen und formalen Klärung des Begriffes Holocaust-Lyrik im Sinne einer Poetik. Und äh, ja, Es steht die Hinwendung zu den Opfern im Zentrum der Merkmale als ein Zeichen des besonderen humanen Engagements dieser Lyrik gilt das pluralistische Sprechen aus der Wir-Perspektive im Kanon jüdischer Stimmen vor dem Verstummen. Vor allem die die äh, ja, künstlerisch anspruchsvollen Beispiel jüdischer Dichter zielen auf eine Identifikation mit den Opfern und als Rollengedichter aus der Opferperspektive als Gerettete oder Entkommene beklagen sie das Verschulden der menschlichen oder Mitmenschlichkeit ähm Ja, ich werde das auf jeden Fall wir werden es auf jeden Fall verlinken, würde ich sagen mhm. für die, die es nicht kennen sollten wobei es wahrscheinlich die meisten kennen, würde ich mal tippen ich habe mal geschaut, äh, schwierig danach Musik zu spielen, aber es gibt tatsächlich ein, ja, es gibt ein Stück aus dem Jahre 93, mhm. was im Bereich der, ich sag mal eher so der Wave-Gothic-Ecke, ähm, die haben es mal gewagt, äh, daraus Zitate einzubauen in ein Musikstück, die hießen Some More Crime, war tatsächlich eine deutsche Formation mit dem äh, Titel Der Tod ist ein Meister. Aus Deutschland.
1: Kennst du mit Sicherheit, ja. lief nämlich
2: auch überall, also genau. Und das
4: haben wir jetzt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Germany, the latest massacre
2: in Germany. Neo, neo 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 Nazis who planned another attack on a building housing foreign workers got into a battle with anti-Nazi activists outside. Ihr Tod ist ein Meister aus
4: Deutschland. Sein Auge ist blau. There's nothing like that uh, underway. There's absolutely no truth. Many ordinary Germans have either stood by and watched the attacks, or they've cheered on the attackers. Germany can no longer be Europe's open door for refugees. Germany can no longer be Europe's open door
0: for refugees.
4: Süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
5: Absolutely.
2: Ja,
1: den Style haben wir jetzt auch noch nicht gehabt. Nee, das wir hatten, hatten wir noch nicht. Ne? Ein
2: Industrial, Electro
1: Vorläufer von, was haben wir gerade gesagt? Chemical Brothers. Chemical Brothers,
2: ja? Prodigy, genau. Ja, genau. Da war ja. auch Ministry drin, genau. Mhm.
1: Okay. Wir bleiben etwas düster im Thema. Ja. Nicht
2: ganz ich glaub, so düster. da kommen düster. wir heute auch nicht mehr raus. Ja,
1: nicht ganz so düster, <lacht> denn äh, es geht um einen Film, einen englischen Film.
2: Ja.
3: Ähm,
1: haben wir jetzt ja auch weniger gehabt, tatsächlich. Ja, stimmt, ne? ja. Ähm, der Film trägt den Titel It Always Rains on Sunday und ist gar nicht so furchtbar bekannt, weil für die 40er Jahre dann doch eher US-amerikanische Produktionen mhm. im Vordergrund stehen. Mhm. Dieser Film aber ist aus dem Jahre 47. Äh, in Deutschland trug er den Titel White Chapel oder aber auch Die Flucht vor Scotland Yard.
0: <lacht>
1: ja, es geht um eine Flucht tatsächlich unter ja. anderem in diesem Film. Ähm, es ist ein britisches Krimi-Drama, mhm. so eine Mischung, und ähm, ist beeinflusst vom Film Noir, vom Neorealismus -Re und vom französischen poetischen Realismus. Und ähm, ja, wenn ich sage 1947, dann wissen wir eben, okay, der Krieg war gerade mal zwei Jahre vorher vorbeigegangen und äh, das Setting ist tatsächlich auch das zerbombte London, das mhm. Nachkriegs-London, das direkte Nachkriegs-London. Ähm, ich 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 habe darin auch so ein bisschen noch mal so einen, einen, einen Wink irgendwie so für mich irgendwie noch mal gesehen hin zu Die Mörder sind unter uns. Mhm. Was wir ja quasi noch im letzten Jahr in, in den 40er-Teilen äh, kurz bespro oder besprochen haben. Mhm. Denn auch dort ist ja die Berliner Nachkriegskulisse äh, 45 ja auch quasi ein Protagonist, könnte man fast ja. sagen. Ne? Ähm, hier in Always Rains on Sunday ist es nicht ganz so krass. Also so viel sieht man nicht vom... Zerbombten Nachkriegs London, mhm. aber ähm, ja, es wurde dort eben gedreht und natürlich sieht man auch einige Teile daraus.
3: Mhm.
1: Ähm, der Film wurde gedreht von Robert Hamer ja. und äh, basiert auf dem rum, gleichnamigen Roman von Arthur LaBeouf. Keine ja. Ahnung, ob man ihn so richtig ausspricht. In, der, in den Hauptrollen sind Googie Withers,
3: mhm.
1: äh, John McCallum und Edward Chapman. Und ähm, das ganze, die ganze Handlung vollzieht sich an einem einzigen Tag, nämlich an einem verregneten Sonntag. Mhm. Ja. Ähm, und zwar am Sonntag, den 23. März 1947, also ganz konkret. Ja. Ähm, der Ort ist das Stadtviertel Bethnal Green im Londoner East End. Ähm, dieses Viertel hat stark gelitten unter der deutschen Bombardierung mhm. und ähm, wir sehen dort auch das Nachkriegselend nochmal ganz gut dargestellt. In der Hauptrolle ähm, sehen wir Rose äh, Sandigate. Rose ist Hausfrau und verheiratet mit einem Mann, der ein bisschen älter ist als sie. Ähm, und dieser Mann hat zwei jugendliche Töchter in die Ehe gebracht. Und gemeinsam haben Rose und ihr Mann noch einen gemeinsamen jüngeren Sohn. Ähm, ja, Sie führt den Haushalt und muss alles irgendwie beisammenhalten. Äh, Lebensmittel werden noch rationiert. Es ist alles ein bisschen schwierig. So, mhm. ne? Hier und da gibt es noch so ein paar... Äh, Sachen äh, im Haus, die auch noch irgendwie kaputt sind und Löcher und hier und da und naja, es ist alles nicht so einfach. Ähm, Rose war vor ihrer Ehe mit diesem Mann eine Bardame. Bardame in, in, im Sinne von Bedienung an der Theke, okay. halt in einer Bar. Ne? Mhm. Ähm, und an jenem Sonntagmorgen erfährt sie durch die Zeitung, ähm, dass Tommy Swan, ihr ehemaliger Freund, bzw. Verlobter, den sie noch aus ihrer Zeit als Badame kennt, aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, in dem er gesessen hat wegen eines Raubüberfalls. Mhm. So. Und dünn, alles ändert sich irgendwie plötzlich Stimmen an diesem kippt. Tag. Die mhm. Stimmung kippt, <lacht> genau. Ja. Äh, ihr Ehemann weiß nichts von ihrer Vergangenheit mit Tommy. Mhm. Ähm, und von da an setzen verschiedene... Nee, die Rückblenden setzen schon ein bisschen früher an. Aber es, ähm, es, wir sehen über Rückblenden ihre Zeit mit Tommy und bemerken dann eben auch durch diese Rückblenden, dass Rose auch immer noch verliebt ist in Tommy, obwohl er sie sitzen gelassen hat.
0: Ja.
1: Ähm, wir sehen dann, dass Tommy durch den Regen, denn it always rains on Sunday, <lacht> ähm, durch den Regen durch London flieht und am Ende bei Rose Haus anlangt.
0: Mhm.
1: Also er weiß, wo sie wohnt und hat eben ähm, ja, dieses Ziel, sich erstmal bei ihr zu verstecken. Mhm. So, weil ja, er ist halt auf der Flucht. Ne? Und er versteckt sich im Luftschutzbunker im Garten. Denn ähm, in England war es so, dass jedes Haus einen Luftschutzbunker haben musste damals.
0: Mhm.
1: Ähm, in der Regel auch selbst gebaut. Und dort versteckt er sich. Und Rose entdeckt ihn, als sie in diesen Luftschutzbunker geht, um dort irgendwelche Sachen zu holen. Also der Luftschutzbunker dient jetzt nach dem Krieg quasi als, ja, so als Kammer so ein bisschen auch. Ja. Dort entdeckt sie ihn. <lacht> Und er bittet sie, dass sie ihn bis zur Nacht dort versteckt hält, damit er dann eben unbemerkt fliegen kann. Und sie will ich dann eben auch ein. Mhm. So. Sie sagt ihm auch, dass er sich dann, sobald Mann und Töchter das Haus verlassen haben, weil es ist irgendwie Sonntag und alle haben so ihre verschiedenen Treffen mit anderen Leuten, und dass, wenn die Leute halt aus dem Haus verschwunden sind, kann er sich dann im Schlafzimmer erstmal verstecken. Denn bis zum Abend würde das eben frei bleiben. Und ähm, das ist ja erstmal so der Plan. Ja. Mhm.
3: Ähm,
1: so geschieht es dann eben auch. Also sobald ihr Mann und die Kinder fort sind, ähm, geht er eben durchs Haus und sie schließt ihn dann im Schlafzimmer ein. Und das ist aber nicht der einzige Strang, den wir in diesem Film sehen. Ähm, wir sehen eben auch, wie die ja, erwachsenen Töchter, die halt auch dort immer noch leben, die Töchter teilen sich ein Bett in einem Zimmer, mhm. weil einfach nicht genug Geld da ist nach mhm. dem Krieg. Und die eine Tochter ist ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen gewitzter vielleicht, wie auch immer. Ähm, die geht schon raus in Bars und trifft Leute und so weiter und hat ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, der auch nicht nur eine Frau, sondern auch ein kleines Kind hat. Das, das beobachten wir so ein bisschen im Verlauf des Filmes. Mhm. Und die andere Tochter ist ein bisschen braver, die hat einen Freund, ähm, läuft aber Gefahr von einem Gangster in komische Geschäfte verwickelt zu werden, mhm. der so ein bisschen die Naivität dieser, dieser anderen Tochter auszunutzen also, sucht. Mhm. Wolltest du was sagen? Nee. Achso, nee. <lacht> Klang gerade so. ganz Ohr. Okay. So, und ähm, ja, eben diese Tochter, die mit diesem verheirateten Mann anbandelt. Dieser Typ ist halt, äh, hat de dem gehört einen Musikladen. Und er ist gleichzeitig auch Saxophonist in einer Band. Also man sieht da so ein bisschen auch so diese Zeit des Nachkriegs London. Ähm, ja, das Problem aber für Rose, äh, wie gesagt, an diesem, an diesem Sonntag ist aber dass sich die Pläne der verschiedenen Familienmitglieder teilweise ändern und sie zurück ins Haus kommen, obwohl das eigentlich gar nicht vorgesehen ist an mhm. diesem Tag. Und man kann sich denken, was es für Rose bedeutet, weil äh, Tommy teilweise auch das Schlafzimmer verlässt und sie ihm auch was zu essen macht, seine Kleidung ist durchnässt und so weiter. Und es ist halt krass, weil wir natürlich mit Rose mitfiebern mhm. und natürlich hoffen, dass das jetzt nicht auffliegt, dass sie da ihren Tommy, ihren Typen da versucht, da irgendwie erstmal zu verstecken. Mhm. So. Das gelingt ihr auch erstmal ganz gut. Ähm das Problem ist aber auch, dass nicht nur Rose Tommy irgendwie versteckt halten muss, sondern dass auch die Polizei und Journalisten nach Tommy suchen, weil es ist irgendwie klar, der hätte noch ein paar Jahre Knast vor sich gehabt, der muss wiedergefunden werden. Mhm. Ne? Ähm, ja, außerdem braucht Tommy natürlich Geld, um weiter äh, fliehen zu können. <lacht> und äh, Rose gibt ihm dann einen Ring aus ihrer Schatulle. Und durch einen vorherigen Rückblick wissen wir, dass dieser Ring ähm, Rose von Tommy gegeben wurde, so eine Art Verlobungsring eigentlich. Mhm. Tommy aber ja, erkennt diesen Ring nicht wieder, hm. als sie ihm den gibt und fragt sogar, von wem ist er denn oder was ist das für ein Ring? Und daran sehen wir eben, dass für Tommy diese Episode mit Rose eigentlich nicht wirklich wichtig war, während das für sie ja eigentlich so das Tor zum neuen Leben hätte sein können, hm. so damals. Ne? Ja, ähm, mehr will ich gar nicht erzählen, weil... Das ist ein runder Film, der wirklich spannend ist, muss man sagen. Also mhm. schade auch, dass der nicht bekannter ist eigentlich, aber wir machen ihn jetzt hier bekannt, muss ja, genau. ich sagen. Genau. <lacht> so. mhm. Und ähm, auch Kritikerstimmen gibt es natürlich zu diesem Film. Mhm. Äh, eine lautet, was wir sehen, ist ein moralisch bankrotter Mikrokosmos der Nachkriegsgesellschaft, wo sich die meisten Figuren greifen, was sie können, ohne auf andere zu achten. Mhm. Das ist eine der Kritikerstimmen. Ähm, der Film war der populärste oder einer der populärsten Filme im Jahr 48 mhm. in England. Ähm, allerdings äh, waren die Bewohner von Bethnal Green nicht ganz so begeistert davon, weil sie quasi als, naja, also das Viertel wurde nicht besonders toll dargestellt, auch mhm. die Bewohner wurden eher als rough dargestellt mhm. und ähm, naja, fanden, fanden, fanden die halt nicht so toll. Mhm. Ähm, heute gilt der Film als ein oft übersehener Filmklassiker der späten 40er Jahre in Großbritannien.
0: Mhm.
1: Und er gilt vor allem als der definitive British Noir. Ah, krass. Ja. Mhm. Ähm, vor allem wird eben, werden eben diese Rückblenden gelobt mhm. und die überlappenden Erzählstränge. Und es ist halt einfach auch spannend. Also es ist einfach total gut aufgebaut. Also der Film hat über null Längen. Mhm. Ähm, er wird sehr kompakt und ist einfach spannend. Cool. Ja. Mhm. Ähm, er gilt heute auch im Rückblick als Vorläufer des Kitchen Sink Realism der dann irgendwann im Verlauf, eigentlich eigentlich erst ab, äh, ab Ende der 50er Jahre in die, in, nach Großbritannien kam, so als Strömung, mhm. ähm, als ja, ernstere, realistische, un, ungeschönte Themen, Einzug fanden in Film und Theater vor allem ah, ja. auch damals. Mhm. Ne? Ähm, ja, noch eine abschließende Kritik. Es ist eine lebhafte, aufregende Momentaufnahme von Menschen, die ihr Leben leben mit einer stoischen Hoffnung im Zeitalter der Entbehrung einer heute vergessenen Welt, die für immer im Film eingefangen wurde. Mhm. Ich kann den Film wirklich sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob er gerade irgendwo gestreamt wird oder nicht. Mhm. Ob er irgendwo, ich, ich glaube, auf YouTube gibt es ihn nicht. Manchmal ah, ist das okay. ja so, dass... Nee, gibt es ihn nicht, ah, krass. Ich glaube nicht.
2: ich nicht. nicht gedacht jetzt. Mhm.
1: Du hättest gedacht, dann gibt es Ja, ja Vielleicht gedacht, auf irgendwie, Es gibt ja nicht nur YouTube, muss man nee, dazu sagen. Stimmt, also vielleicht ja. gibt es noch irgendwie <lacht> andere Videodienste, ja. wo der zu finden ist. Ne? Ähm, ja, ich kann ihn wirklich sehr empfehlen.
2: Mhm. Cool.
1: Und ähm, ich habe da mal geguckt, äh, musikalisch war jetzt nicht so viel los in dem Film, außer vielleicht die Saxophon-Einspielungen ein, ein, äh, von einem, eine, einer dieser Figuren. Ich ja. ähm, habe aber geguckt, es gab einen fetten Hit, sowohl in den USA als auch in Großbritannien Ende der 40er Jahre. Und zwar von einer Dame, die mehrere Hits hatte in, in dieser Zeit, nämlich Dinah Shaw
0: mhm.
1: and her Happy Valley Boys. <lacht> <lacht> Und ein richtig, richtiger Hit, ähm, der gerade auch 48, 49, glaube ich, echt gut war äh, und gespielt wurde, auch in den Charts war, auch auf Nummer 1 auch war und so, ist Buttons and Bows.
2: Okay. I don't know.
1: <lacht> du hast die Single nicht? Nein, habe ich nicht. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Äh, aber es ist ein, ähm, ja, ein, ein, ein Song, den wir uns jetzt nochmal anhören so okay, cool. als Abschluss für diesen Part. Alles klar. Dann haben wir dann gleich viel, wieder.
2: Viel Spaß damit.
6: East is east, and west is west, and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes, and I'll stand out in buttons and bows. It shows and I'm all yours and buttons and bows. So, so.
2: Schön, schön auch, dass du mir da noch mal eine kleine Steilvorlage gegeben hast, zumindest was das Genre betrifft, was du gerade hattest, weil du sagtest Film Noir. Ja. Da bleiben wir nämlich. Ach, jetzt. guck.
1: Mhm. Haben wir den noch gar nicht wirklich durchgesehen. Nee, hatten wir noch nicht. Und deswegen mehr. fand ich auch, dass ähm, ich habe sie gerade mal wirklich ans Herz gelegt. Oh, it's Sunday. Sunday, ja. ist echt, echt gut. Also ja,
2: ja. muss ich mir mal notieren gleich ja, auf meiner immer wieder werdenden <lacht> Filmliste. Genau. Aber ist halt auch die Frage, ne? Also wenn du sagst, der ist schwer zu sehen, ich meine, wo hast du ihn denn gesehen?
1: Ich habe den online gefunden, aber ah, okay. ich äh, weiß nicht mehr, wo ich ihn gefunden habe. Ich müsste es nochmal nachgucken. Ja. Also bei so alten Filmen findet man sie ja meistens irgendwo. Irgendwo ne? oft, genau. genau eben genau. In irgendwelchen Bildungs-, Auf so Bildungsseiten ja, genau, oft.
2: Genau, ne? genau. Ja. ja, wir kommen jetzt zu einem, glaube ich, etwas bekannteren Film noir. Ich habe ihn auf Englisch
1: gefunden, ich weiß nicht, ob es ihn auf Deutsch gibt, das muss ich auch dazu ah, sagen. Ah, okay. Mhm. Das ist immer ein bisschen einfacher, ne?
2: Ja. Ja, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu einem amerikanischen Film noir, also ein Klassiker eigentlich ähm, von Billy Wilder der gemeinsam mit Raymond Chandler das Drehbuch dazu verfasst hat. Und zwar geht es um den Film, der basiert auf dem Roman Doppelte Abfindung, auf Englisch Double Indemnity, von James M. Coyne aus dem Jahre 35. Und der wurde am 3. Juli 1944 in Baltimore uraufgeführt aufgeführt. Und es geht um Frau ohne Gewissen. Hm. Gesehen?
1: Weiß ich gar nicht, aber natürlich ist es bekannt.
2: Absolut, absoluter, auch ein absoluter guck Tipp, mhm. Pflicht, Guck, Tipp. <lacht> genau. <lacht> Kurz was äh, zu der Handlung. Also der Versicherungsvertreter Walter Neff schleppt sich in sein Büro, um dort ein Geständnis mit einem Diktiergerät äh, aufzuzeichnen. Und er erzählt die Geschichte eines Versicherungsbetrugs, in den er selbst als Mörder mal, verwickelt kann ist. Kann
1: es sein, dass der Film Noir ganz oft so beginnt, dass sich irgendwer irgendwo hinschleppt?
2: Das ist, das ist, häufig ist ein der ganz Fall. bekanntes
1: Motiv, oder?
2: Ja. ja, stimmt. Mir fällt jetzt so als aktuelle Film-Noir-Geschichte gerade Sin City ein, wo ja auch am Anfang ich Bruce Willis schleppt. sich äh, ja, wohin schleppt. Schwer verwundet und im Tode nah. Ja, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich. Das gehört wahrscheinlich ja, ja. zum guten Film-Noir-Ton. Ne?
1: Tommy hier in meinem Film schleppt sich auch zu Rose.
2: Geil. Ja. ja, das ist echt krass. Okay, vielleicht ist das so die Etikette, die man wahren muss, ja. so als echter Film-Noir. Ja. Macher, genau. Ja, eines Tages besucht äh, Neff das Haus von Mr. Dittrichsen und damit äh, dieser eine Autoversicherungspolice verlängert, doch nur seine Frau Phyllis ist anwesend und äh, Neff fühlt sich sofort zu ihr hingezogen und bei einem zweiten Treffen, ist der Mann wieder nicht da, fragt sie ihn, ob sie eine Unfallversicherung für ihren Mann abschließen könne, ohne dass dieser davon erfahre. Ja, Neff ahnt bereits, äh, dass Phyllis da irgendwelche Pläne haben könnte, ihren Mann zu beseitigen. Und sagt ihr offen, dass er dafür eben nicht zu gewinnen sei. Später aber dann besucht sie ihn zu Hause und dann äh, erklärt sich Neff bereit, ihr bei dem Mord zu helfen. <lacht> er hat die <lacht> Idee, einen Zugunfall zu inszenieren.
1: Einen Zugunfall sogar? Ja.
2: Krass. Ja, also viel aufwendiger geht es nicht mhm. mehr. Ne? Ein Schiffunfall wäre vielleicht noch aufwendig. zeppelin genau, Zeppelinunfall. <lacht> <lacht> genau. Er, er, sagt, er schlägt deshalb Zugunfall übrigens vor, weil die Versicherung dann in dem Fall nämlich die doppelte Summe, also 100.000 Dollar, zahlen würde. Ja, um den Vertrag dann unbemerkt abschließen zu können, legt Neff Mr. Dietrichsen zunächst die Autoversicherungspolice und kurz danach eine angebliche Kopie vor. Ja, der Herr Dietrichsen, der unterschreibt halt beide, ohne zu wissen, dass sich bei der Kopie tatsächlich um seine... Unfallversicherung handelt. Und bei dieser Gelegenheit <lacht> lernt Neff dann auch die Stieftochter von Phyllis, Lola Dietrichsen kennen und fährt sie anschließend in die Stadt, wo sie sich heimlich mit ihrem Freund Nino trifft. Und um die weitere Planung des Mordes geheim zu halten, treffen sich dann Neff und Phyllis ausschließlich im Lebensmittelladen und telefonieren nur über Telefonzellen. Und unerwarteterweise äh, bricht sich dann Mr. Dietrichsen das Bein, als Phyllis bereits eine Zugreise für ihn gebucht hat. Ja, und am Tag der Abreise verschafft Neff sich zunächst ein Alibi und versteckt sich dann im Auto von Phyllis. Und das Ehepaar Dietrichsen steigt ein und kurz vor dem Ziel gibt Phyllis ein Hubzeichen, woraufhin Neff ihrem Mann von hinten das Genick bricht.
0: Ja.
2: Neff gibt sich anschließend als Dietrichsen aus, steigt in den Zug und begibt sich auf die hintere Plattform. Dort sitzt ein Mann namens Jackson, der das Gespräch mit Neff sucht. Doch Neff wimmelt ihn ab und in einem unbemerkten Moment Springt er vom Zug. Dort wartet Phyllis bereits auf ihn und sie legen die Leiche von Mr. Dittrichsen auf die Schienen. Das war so grob. Böse? <lacht> ja, ganz böse. Das mal so grob zusammengefasst. Äh, mehr möchte ich zur Handlung auch erstmal gar nicht sagen. Ich wollte jetzt noch was zur, äh, ja, zur Rezeption sagen. Kannst du nochmal
1: sagen, wer denn da mitspielt?
2: Äh, da spielen mit, äh, warte, Moment, habe ich mir das hier notiert überhaupt? <lacht> ich glaube, es waren keine wirklich bekannten Leute. So ja. Ähm.
1: Können wir nachreichen? Ansonsten.
2: Können wir nachreichen, genau. Ähm Achso, doch, hier habe ich es stehen. Genau. Ähm Achso, nee, Moment. nee, Das ist dann schon die Neuverfilmung. Das Ding ist nämlich ein paar Mal neu verfilmt worden. Mhm. Da komme ich aber gleich erst zu. Also zu der Originalgeschichte müsste ich tatsächlich gleich nochmal nachschauen. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Hm. Also zur Rezeption wollte ich auch was sagen, weil ähm, ja eine so zu sämtlichen Schandtaten bereite Femme Fatale sowie so ein Mordkomplize mutierender Durchschnittstyp Und derartige Rollen waren im damaligen Mainstream-Kino Hollywoods dann doch mehr als ungewöhnlich. Mhm. Eine besondere Stellung besitzt die... Äh, Charakterprägung der Hauptfiguren dann auch im Zusammenhang mit der Stilrichtung der Filmgeschichte, die später als Film noir bezeichnet worden ist, da die Protagonisten samt und sonders eben unmoralisch handeln, das Publikum aber trotzdem eine gewisse Sympathie für sie aufbringen kann. Und insofern gilt Frau ohne Gewissen heute als herausragendes Exemplar des äh, Film noir, das kann man sagen. Und wesentlich dazu beigetragen hat. Ah, jetzt Barbara Stanwyck. Kurz,
1: ich, ich habe es gerade gefunden. Ja. Barbara Stanwyck und Albert G. Robinson. So ja, genau, ja, das steht hier tatsächlich Namen, auch
2: noch. Ja? Ich habe es gerade nicht ja. auf die Schnelle entdecken können. Okay, ja. genau. Und Barbara Stanwyck, ähm, ja, die hat dann eben mit ihrer kriminellen Energie und beträchtlichen Fähigkeiten ausgerüstete Verführerin das Rollenschema dann entscheidend geprägt. Ähm, der Film basiert auch übrigens tatsächlich auf einem wahren Fall, der sich 1927 dann ereignet hat. Mhm. Und äh, Ruth Snyder überredete damals ihren Liebhaber Judd Gray ihren Ehemann zu ermorden und es wie ein Unfall aussehen zu lassen, um dann eben die doppelte Versicherungssumme Krass. einzukassieren. Das Mörderpaar wurde jedoch schon kurz nach der Tat überführt und ein Jahr später dann auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Ja, und der Buch- und Filmtitel Double Indemnity bezeichnet dann im englischsprachigen Raum die bei einem Unfalltod doppelt ausgezahlte Versicherungssumme. Mhm. Deshalb ist der Deutsch, die deutsche Übersetzung auch wieder so richtig, mhm. ja... Mhm dämlich einfach, ne? aber gut, uh, das kennen wir nicht anders. Es genau. war wahrscheinlich auch nie anders ja. und wird auch niemals anders. Genau, ja, Paramount Pictures hat dann die Filmrechte für 15.000 Dollar äh, gekauft. Ähm ja, obwohl das Hayes office dem Material dann eben kritisch gegenüberstand und die detaillierte Schilderung einer Mordtat ja. als gefährdend für junge Menschen ansah.
1: Aber trotzdem wurde es ja freigegeben, ne? Ja, ja, ja.
2: wurde es, mhm. Ja, die Regie haben eben, übernahm Billy Wilder, der erst davor äh, kurz davor seinen ersten Hollywood-Film Der Major und das Mädchen gedreht hatte. Und der Erfolg von äh, Frau ohne Gewissen sollte ihm dann einen weiteren Karriereschub bringen. Ähm, ja, da war eben die schwierige Aufgabe, eben die Zensurregeln des Hays-Codes äh, denen zu entsprechen. Mhm. Genau, und dennoch überzeugend und spannend zu bleiben. Und äh, ursprünglich war ein Schluss geplant, um das Hayes Office zufriedenzustellen, dem Neff zunächst festgenommen und anschließend in der Gaskammer hingerichtet wird. Und Wilder entschied sich aber dann später für einen anderen Ausgang der Handlung, der nach seiner Auffassung besser zur, zur Charakterzeichnung der Hauptfiguren passte. Ja, ja da gibt es natürlich die äh, Kritiken. Ähm, da haben wir... Ähm, also Frauen und Gewissen war eben da so bei den Kritikern als auch in den Kinokassen ein Erfolg und gilt heute in der Filmkritik als Meisterwerk und einer als der Standardsetzenden Filme des Film Noir. Mhm. Ähm, ja, das Lexikon des internationalen Films zitiere ich mal wieder, psychologisches Kriminaldrama mit exakter Menschenzeichnung und intensiv gesteigerter Spannung, typisches Beispiel für den amerikanischen Film Noir. Auszeichnung hat das Ding auch gekriegt. Der war bei den Oscarverleihungen 1945 in sieben Kategorien nominiert: Bester Film, Beste Regie, Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Hauptdarstellerin, Beste Filmmusik und Beste Kamera sowie Bester Ton. Gewinnen konnte der Film in keiner Kategorie. Geschlagen geben musste er sich insbesondere in drei Kategorien: der Komödie Der Weg zum Glück. Mhm. Und Vera ähm, Stanrick musste Ingrid, Ingrid Bergmann für deren Hauptrolle in Das Haus der Lady Arquist äh, den Vortritt lassen. 1992 ja, wurde Frau ohne Gewissen dann in das National Film Regist Registry aufgenommen und ähm, als besonders erhaltenswert angesehen. Das ähm, ist immer noch in den Top-Listen ganz weit oben auf Platz 38 ähm, in der ähm, hier, American Film Institute äh, Liste. Das war Ausgabe 98 und Platz 29 in der Ausgabe 2007 der 100 besten amerikanischen Filme aller Zeiten. Auf Platz 24 und äh, der 100 besten amerikanischen Thriller sowie auf Platz 8 Krass. der Top 50 der Schurken. <lacht> genau. Ja, und dann gab es eben noch die Remakes. Im Jahr 1954 wurde im Rahmen der fünften Staffel des Lux Videotheaters der Stoff erneut fürs Fernsehen verfilmt. In der Episode mit dem Titel Double Indemnity, die am 16. Dezember 1954 dann in den USA ausgestrahlt wurde, und agierten ähm, Lorraine Day und Frank Lovejoy in den Hauptrollen. im Jahr 73 wurde der Roman ein zweites Mal von Regisseur Jack Smith für das Fernsehen verfilmt. Da waren dann Samantha Egger als Phyllis Dittrichsen und Richard Cranor als Walter Neff, sagen wir alle nichts, und Lee.
1: Ich glaube, auch nach so einem Klassiker ist es schwierig, das nochmal irgendwie einzuholen, Auf jeden Fall, oder? das war
2: auch definitiv ja. nicht so von Erfolg gekrönt. Ne? Genau. Ja, da wird auch auf, in vielen anderen Filmen wird auf den Film hier äh, Bezug genommen, zum Beispiel in die Hexen von Eastwick. Ach, dann kann man auch in, mal wieder gucken. Ja, ne? der ist auch super. Dann in Charlie und die Schokoladenfabrik, mhm. dann in Moody Allen's Manhattan Murder Mystery mhm. und Brian De Palmers Femme Fatale. Und Ausschnitte sind außerdem in Film Noir Hommage Tote tragen keine Karos eingeflossen.
1: Mhm.
2: Genau. Ja, jetzt würde ich natürlich abschließend noch ein Musikstück spielen. Ja, was kommt jetzt? Ja, was kommt jetzt?
1: I have no idea. You have no idea? Ja.
2: Wir bleiben mal bei Femme Fatale. Ja?
1: Ja. da so einige. Mhm. <lacht> ja, schließ mal
2: los. Ja, ich meine natürlich den gleichnamigen Song Femme Fatal. Ah, vom okay. Oh Gott, weiß
1: ich nicht, ich sag jetzt mal.
2: Von niemand geringeren als dem samtigen Untergrund, die Werbel an. Ah, natürlich. Das soll heute unser rausschmeißen. Ja, ja, schön. Ne? Genau. Und in diesem Sinne verabschieden sich.
1: Der Helge und die Natascha. Genau. <lacht>
2: Vom Fatal und uh, I don't know. Um. Äh, Fatal. <lacht> um Fatal. <lacht> genau, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Ja, wenn es wieder heißt. Tausend Jahre! Super! Kultur. Tschüss. Tschüss.